0: Bonjour et bienvenue sur « Run the Change », le podcast du ciel consacré aux acteurs du changement dans l'alimentaire. Je suis Dominique croyais. je suis passionnée par la construction d'un futur durable et depuis de nombreuses années, j'accompagne les entreprises et les ONG dans leur politique de RSE. Le changement appartient à ceux qui s'en emparent. Vous imaginez que c'est quelque chose qui me parle pour chaque épisode, à partir d'une question liée au changement dans les domaines de l'alimentaire, je vais confronter pour vous la vision d'un entrepreneur qui développe une initiative émergente avec la prospective qui est proposée par une entreprise leader sur son marché. Allez, on y va Dans ce podcast, nous allons nous intéresser aux pratiques agricoles. Après un engouement pour le monde paysan pendant la crise du Covid, durant laquelle le paysan était devenu notre nouveau héros, on constate aujourd'hui un retour de l'agribashing, notamment lié au débat houleux autour des néonicotinoïdes. Alors, 70% des Français ont une bonne image des agriculteurs, mais ils critiquent leur façon de produire. Et la pression sur les agriculteurs monte, compte tenu de l'empreinte sur la biodiversité et sur le climat de ce monde agricole, justement. En septembre dernier, le Conseil d'analyse économique, qui travaille pour le gouvernement, a même proposé de réorienter les 15 milliards d'aides au monde agricole en fonction de son investissement dans les services environnementaux et de son évolution vers des pratiques moins impactantes. Et déjà en 2018, la loi EGalim imposait des contraintes au monde agricole dans l'idée de promouvoir une alimentation saine et de qualité. Alors bien sûr, l'agriculteur bio, elle est en progression de 15% par an depuis 2015. Mais les surfaces ne représentent encore que 6% des surfaces agricoles. Et pourtant, le professeur du fumier d'AgroParisTech nous explique que nous pourrions nourrir 10 milliards d'humains avec des pratiques d'agroécologie. Donc même si les lobbies agricoles continuent à se battre à Bruxelles pour défendre des positions un peu traditionnelles dans le cadre de la nouvelle PAC, le monde agricole est bien conscient qu'il doit se réinventer pour évoluer vers une empreinte écologique moins forte, tout en alimentant sainement l'ensemble de la planète. Pour en savoir plus sur cette transition agricole, qui à mon sens est presque un bouleversement, j'ai interrogé un acteur qui a choisi de promouvoir les petits producteurs français. C'est Nicolas Machard, le directeur général de Pour de Bon. Bonjour Nicolas Machard, vous êtes directeur général d'une marketplace alimentaire Pour de Bon. Vous l'avez lancé en décembre 2016 vous m'en dites un petit peu plus en quelques mots
1: Oui, bonjour Dominique. Tout à fait, Pour de Bon est une place de marché de produits frais et secs qui rapproche tous les meilleurs petits producteurs et artisans de France du consommateur euh, final. Cette aventure en fait, a vu le jour grâce à une rencontre avec euh, l'équipe dirigeante de Chronopost il y a de ça 5 euh, ans et demi maintenant, où j'apprenais qu'il euh, décidait de se lancer dans le transport alimentaire en frais et de nos discussions est née euh, l'idée de euh, créer une place de marché qui permettrait d'accompagner le développement de l'offre alimentaire de, de Chronopost, tout en servant les intérêts à la fois des producteurs et des consommateurs.
0: Sur ce sujet de l'agriculture durable, Nicolas, il y, y a quelque chose qui me pose question, parce que quand je vois votre site, vous parlez d'agriculture bio, de permaculture, de biodynamie, après vous parlez d'agriculture intégrée, enfin, ce sont de nombreux types d'agriculture euh, différents, donc vous avez, vous, une présélection de ces types d'agriculture et surtout, déjà les agriculteurs eux-mêmes, comment est-ce qu'ils choisissent leur type d'agriculture par rapport aux clients J'imagine que c'est compliqué à expliquer tous ces, ces modes d'agriculture.
1: Effectivement, c'est très compliqué d'expliquer ce mode d'agriculture aux, aux clients, sachant que souvent ils ne voient euh, l'agriculture, enfin, euh, la bonne agriculture que sous le filtre du bio. Il faut savoir que sur Pour De Bon, on a essentiellement des petites exploitations, donc des agriculteurs qui ont hérité euh, de père en fils de leur terroir. On est vraiment sur des exploitations qui vont euh, de euh, moins d'un hectare à une quinzaine d'hectares en moyenne. Donc, on est vraiment sur des, des exploitations à taille humaine où euh, le travail mécanisé est, est, est très peu utilisé et où les méthodes, en fait, d'agriculture sont généralement des méthodes qui répondent du bon sens paysan. donc on va retrouver un tronc commun hein, qui est le tronc qu'on trouve autour de la permaculture qui vise donc à ne pas trop euh, abîmer euh, les sols mmh. euh, c'est notamment ce qu'on appelle la culture sur sol vivant etc. donc on va trouver en fait des variantes autour de la permaculture qui vont de l'agroforesterie en passant par une agriculture effectivement plus intégrée donc qui est pour le coup plus minutieuse mais on est surtout sur un travail euh, très manuel de la terre et surtout une typologie de producteurs qui sont juste passionnés par le travail qu'ils font euh, au quotidien.
0: Et d'ailleurs, eux-mêmes, pour reprendre ma question, qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont choisir un type d'agriculture plutôt qu'un autre
1: la passion, la plupart des agriculteurs avec qui on travaille sont, mmh. sont juste des gens profondément passionnés par ce goût de produire des bons produits, de faire plaisir à ces consommateurs. Mais il faut savoir que ce sont des producteurs qui sont inscrits dans une démarche en circuit court. Donc, ils ont souvent ce lien avec le consommateur final. Donc, ils sont toujours ravis d'entendre dire que leurs produits sont, sont de très bonne qualité. Et surtout, ils ont le retour du consommateur qui cherche toujours plus de bons produits et une agriculture plus durable. Donc, il y a une espèce d'effet vertueux entre le, le producteur vertueux, et le ouais. consommateur. Mmh.
0: Est-ce que du coup, vous, en tant qu'acheteur, vous les accompagnez sur leur méthode Est-ce que euh, vous avez un cahier des charges qui leur permette de, de faire évoluer leur méthode Vous les faites rentrer dans une démarche de progrès
1: Alors. Surtout pas. En fait, je ne me considère pas vraiment comme un acheteur, on est plutôt un facilitateur sur pour de bon, mm -hmm. puisqu'on va permettre au ouais. producteur de proposer ses produits tels qu'il les a cultivés ou élevés à, à des consommateurs. Donc nous, on va lui donner tous les moyens pour le faire pour le mieux, on va, on va faire le maximum pour valoriser ses produits, mais en aucun cas, nous entrerions dans une démarche d'orienter le producteur dans un type de production. Avant tout, ce qu'on veut défendre, en fait, ce sont des savoir-faire. C'est la typicité et l'unicité du goût chez chacun de nos producteurs. Donc surtout, jamais je, je chercherai à orienter un producteur qui fait déjà des bons produits. Dans une typologie de production, on va le laisser euh, produire tel que lui l'a toujours fait et le fait bien. Parce qu'en amont, on, on va sélectionner des producteurs qui travaillent déjà très, très bien leurs produits. Et encore heureux qu'on euh, a différents producteurs qui utilisent différentes méthodes d'agriculture parce que c'est ça aussi qui fait la diversité du goût. C'est ça qui fait la, la typicité, en fait, de leurs produits et de leurs terroirs.
0: Et du coup, la traçabilité
1: Sur Pour de bon l'avantage, c'est que quand vous achetez, ça vient directement depuis le producteur. On sait parfaitement d'où ça vient. Quand on est sur de l'élevage animal, le niveau d'exigence de, de bon c'est que l'animal soit élevé à la ferme et qu'il était abattu dans un rayon de 60 km à peu près autour de la ferme, si ce n'est pas à la ferme. Donc, on a une traçabilité totale. On sait quand l'animal a été abattu et quand est-ce qu'il a été mis sous vide pour être expédié. Donc, on a, une, on a une traçabilité qui est absolument totale et surtout une fraîcheur inégalée puisque euh, vous commandez votre volaille, votre poisson ou votre panier de fruits et légumes sur pour de bon Il vous est livré dès le lendemain. La veille, il était chez le producteur.
0: Et du coup, euh, moi, il y a un, un sujet aussi qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez du mal à trouver euh, tous ces producteurs ou, euh... Est-ce que c'est plutôt facile Est-ce que vous êtes très sollicité
1: Oui et non. Ah. On est effectivement extrêmement sollicité, puisque tous les jours, on reçoit des dizaines de demandes de producteurs pour être intégrés sur, euh, sur notre plateforme. On refuse à peu près 90% des demandes entrantes. On a beaucoup d'opportunistes aussi qui voient justement la grande famille qu'on a su créer sur Pour De Bon et qui veulent en fait s'associer aux valeurs qui transpirent derrière Pour De Bon. Malheureusement, ce sont souvent des producteurs qui sont pas aussi transparents que ça sur leur technique de production et qui sont parfois assez loin de nos valeurs. Ou parfois, il arrive aussi que ce sont des producteurs qu'on a trop référencés sur Pour De Bon. J'entends par exemple les apiculteurs. Mmh. On a énormément d'apiculteurs sur Pour De Bon. Aujourd'hui, on sait que si on continue à rentrer des apiculteurs, ça ne sera pas bénéfique ni pour les producteurs embarqués. Actuellement, et encore moins pour ceux qu'on rentrera parce que l'offre est, est juste pléthorique. Donc, voilà aussi une des raisons pour lesquelles on peut être amené à refuser des producteurs. Donc, globalement, sur les demandes entrantes, on a une sélection qui avoisine à peu près les Qui est très drastique. Ouais. Qui est très drastique. Par contre, oui, on a, on a des difficultés à aller trouver des producteurs de qualité. Je peux prendre par exemple l'exemple des pêcheurs. Nous, oui. on aimerait beaucoup avoir des pêcheurs sur pour de bon. On a donc des marailleurs, quelques pêcheurs. Mm -hmm. On a des pêcheurs, je peux vous citer par exemple Kidourmor, qui est un pêcheur de coquille Saint-Jacques en plongée, donc qui plonge à main nue et qui euh, ramasse des coquilles Saint-Jacques à la main. Bah des pêcheurs comme ça, il y en a. Mais c'est très compliqué de les toucher, de leur proposer de venir euh, ah. proposer leurs produits chez nous, bah parce que ce sont des gens qui sont en mer tout le temps et, et qui sont très difficilement joignables et qui ont aussi du mal avec l'outil euh, internet pour certains d'entre eux. Sur l'élevage, c'est pareil. Il y a des, il y a des typologies d'éleveurs qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas. Je pourrais parler du fin gras du mézinc par exemple, où il y a des producteurs qu'on aimerait avoir parce que c'est une typologie d'élevage très particulière qu'on trouve pas partout et donc qu'on aimerait euh, retrouver sur pour de bon. Bah là, c'est pareil, on a des difficultés à les recruter. Donc, en fonction de la typicité ou de l'ultra qualité de la production. Donc si on cherchait, on peut avoir effectivement du mal à, à trouver les bons producteurs.
0: Pourtant, j'imagine que dans le contexte de l'agriculture aujourd'hui, de la distribution, etc., vous êtes quand même pour eux un mode de distribution et de vente particulièrement intéressant, non J'imagine qu'ils ont des sujets, des contraintes et des problèmes justement sur ces sujets-là, non
1: Mais bien sûr, à plus forte raison en période de Covid, puisque la plupart de ces producteurs qu'on aimerait avoir sur pour de bon et qu'on a du mal à sourcer, ont généralement pas tant de mal que ça à découler leur production, notamment en circuit court, via des réseaux assez classiques de distribution qui sont soit sur les marchés, soit auprès des restaurateurs. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en temps de Covid, on est une alternative fabuleuse pour eux. Et je vous cache pas qu'actuellement, on croule sous les demandes de producteurs qui ont vu leur réseau de distribution fermé et donc cherchent des relais de croissance par le biais notamment de la vente à distance grâce à ce qu'on propose. Donc de fait, là pour le moment, je vous cache pas qu'on est en train de recruter beaucoup de très très bons producteurs qu'on rêvait d'avoir il y a trois ans. Et ah a oui. Certains d'entre eux que je, je cherche à avoir depuis trois ans et qui enfin nous rejoignent maintenant.
0: Mais est-ce que vous pensez que c'est durable C'est-à-dire qu'est-ce que vous... Vous pensez aujourd'hui les producteurs sont bien convaincus qu'il faut passer par ce type de circuit et que ça va durer ou est-ce qu'ils vont retourner au restaurant et sur les marchés
1: C'est clairement durable parce qu'on le voit aujourd'hui, on est clairement une alternative. On est un canal supplémentaire de distribution pour certains de, de nos producteurs. Pour certains d'entre eux, on pèse pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais globalement, on représente au moins entre 5 et 20% du chiffre d'affaires de nos producteurs ah. euh, en temps normal. Donc, en temps de crise, on représente 100% de leur chiffre d'affaires. On a eu des producteurs euh, en mars, avril, qui ont eu un basculement total de leur chiffre d'affaires euh, réalisé en temps normal sur les réseaux de distribution que sont donc, les marchés, les ventes à la ferme et en restauration, sur port de bon. Donc, on a des producteurs qui n'ont subi aucune perte de chiffre d'affaires grâce à port de bon. Donc oui, je pense que c'est effectivement durable. On a une sécurité pour eux aussi. C'est-à-dire que si une nouvelle crise devait intervenir, ils savent qu'on est là uh, -huh on est là pour les aider. On est là parce que euh, on a cette capacité à la fois euh, d'assurer euh, le e-commerce, et les ventes à distance pour eux, mais également toute la prestation logistique, parce que c'est quand même là que le bas blesse. Est, si on n'est pas opérationnel d'un point de vue logistique comme on mm -hmm. le fait sur Prodebon, vous ne pouvez pas prétendre à faire de la vente à distance ou tout du moins vendre euh, en ligne comme on le fait.
0: Et alors, j'ai une euh, dernière question un peu plus euh, pragmatique. <rire> j'ai vu qu'au dernier Covid, en 35 jours, vous aviez fait euh, le chiffre d'affaires de toute l'année 2019, avec des score à plus 1000%, donc j'étais
1: euh,
0: quand même très impressionnée. Lorsque la vie a repris de manière à peu près normale, est-ce que ces clients que vous aviez gagnés ils sont restés
1: il y a clairement eu un retour aux mauvaises habitudes hein, d'une bonne partie des clients qu'on a pu euh, récupérer pendant cette période, mais globalement, on a passé un sacré palier. Si on compare le mois de septembre, vous voyez, par rapport au mois ouais. de septembre de l'an passé, mm -hmm. on est quand même sur une tendance à plus de 300% de progression, ah donc oui. euh, on n'est plus sur les 1000%, mais on a quand même gardé une très sérieuse avance sur ce que je prévoyais de faire et euh, très clairement, on, on a marqué les esprits et on le voit là aujourd'hui avec la reprise du Covid, on a à nouveau un, un regain d'utilisateurs. Ouais. Enfin, ces acheteurs qu'on commandé pendant mars, avril, mai, reviennent à nouveau euh, là sur le mois d'octobre novembre
0: j'ai remarqué euh, quelque chose d'intéressant sur votre site parce qu'évidemment moi je me posais la question de l'empreinte co2 mais on peut si on veut sélectionner les producteurs de sa région moi, je, peux, je suis en île de france je peux sélectionner que les producteurs d'Ile-de-France, ce qui réduit mon empreinte écologique.
1: Tout à fait. Alors, on offre ce choix, en fait, transverse, de naviguer soit par univers et donc par producteur ou soit par région. Donc, charge à vous de ça, naviguer comme ça, vous voulez sur -de bon. Alors, l'empreinte écologique, elle est déjà présente de par euh, l'engagement de notre transporteur, au-delà déjà des engagements de nos producteurs qui, forcément, sont engagés eux-mêmes dans une mmh. euh, production durable. Notre transporteur est, est aussi engagé dans une euh, démarche totale zéro, donc euh, avec rachat de leurs émissions de carbone sous la houlette de la Poste. Mmh. Et euh, sur les euh, grandes agglomérations, notamment à Paris, il y a une partie des flottes euh, de livraison sur le dernier kilomètre qui sont assurées par des véhicules électriques.
0: Bon, je vous disais que c'est la dernière, mais en fait, j'en ai encore d'autres. Je <rire> suis tellement curieuse. Je trouve ça tellement intéressant. Vous avez 400 producteurs, vous les connaissez tous
1: Malheureusement, je ne les connais pas tous. Alors, euh, la, la première année, on en avait une cinquantaine, je les connaissais tous, bien sûr. Mm -hmm. D'ailleurs, ils sont toujours présents chez nous. Mais oui, alors on les connaît tous. Je ne vais pas vous dire qu'on les a tous rencontrés physiquement. Surtout euh, ces dix derniers mois, avec la crise, c'était compliqué de se déplacer. Ouais. Mm -hmm. Mais on, on a dû en rencontrer euh, donc physiquement euh, plus de 80% d'entre eux. Mm -hmm. euh, voilà, donc on essaye le plus possible d'aller les rencontrer sur des salons, d'aller les rencontrer à leur ferme, bien sûr. Ah, oui. mm -hmm. Et Sinon, bah, on a les outils... Euh, digitaux qui nous permettent de faire des conférences et de les voir à distance. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, j'ai dans mon équipe, moi, un vidéaste qui s'occupe d'aller les rencontrer pour filmer leur exploitation, justement par souci de transparence et apporter plus de confiance à nos consommateurs pour leur montrer ouais, quel ouais, est ouais. l'univers de production.
0: On les rend plus proches, hein, j'ai vu des beaux films. Et alors, euh, vous êtes vous-même petit-fils d'agriculteur, parce que c'est vrai que vous êtes un, un expert du numérique, mais vous êtes aussi <rire> fils de viticulteur. Je crois que vous avez même euh, encore des vignes et vos produits sont sur pour de bon.
1: Alors, <rire> effectivement, euh, <rire> avant d'être un artisan du digital, je suis euh, également. Enfin, J'ai quelques pieds dans nos terroirs, alors le terroir Bourguignon. J'ai quelques vignes en nue propriété, pour rentrer dans les détails, euh, sur Nuit-Saint-Georges. E mais mes oncles qui cultivent ces vignes, en fait, n'ont pas souhaité venir sur pour de bon, simplement parce qu'ils n'ont aucun souci pour vendre leur production. cest qu'avant même qu'ils aient mis en bouteille, leur production est déjà vendue. Ah, donc, euh, est donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les problématiques ouais. de sélection. Il y a certains producteurs qui vendent très, très bien leur production, qu'on aimerait avoir sur pour de bon, mais en fait, qui n'ont pas besoin de nous.
0: Bon, mais il y en a plein qui ont besoin de vous, Nicolas.
1: On le voit tous les jours.
0: Je vous remercie beaucoup pour euh, m'avoir accordé ce temps-là. Et puis bien, je souhaite bonne chance à Pour De Bon et je m'approvisionne sur Pour De Bon, Nicolas.
1: Très bien, bah je vous remercie pour votre confiance et ce temps de parole et puis pensez à Noël pour les repas de fête. On a ouais, vraiment tout ce qu'il faut. J'ai vu <rire> que vous
0: aviez plein de choses. Merci Exactement. beaucoup. Au revoir, Merci Nicolas. à vous. Au revoir. Pour avoir la vie d'un acteur plus traditionnel, j'ai choisi de rencontrer Emmanuel Vasnex. Il est à la tête de la laiterie de Saint-Denis-l'Hôtel, mais il était également à l'origine de la marque du consommateur C'est nous le patron, qu'il a co-construite avec Nicolas Chaban. Bonjour Emmanuel Vasnex. Bonjour. Vous êtes président de la laiterie Saint-Denis-l'Hôtel mais vous êtes également vice-président de Saint-Dilet. Vous êtes aussi président de Open Agri-Food. Vous avez donc plusieurs fonctions qui font qu'à mon sens, vous êtes particulièrement légitime pour nous parler d'agriculture et notamment de transition agricole. Donc c'est pour ça que je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. La laiterie de Saint-Nile-Hôtel est peut-être pas forcément très connue, mais peut-être en quelques mots vous pouvez nous dire qui vous êtes et oui. quelle est votre activité.
2: Donc nous sommes une entreprise euh, donc, qui fabrique des produits alimentaires, du lait de consommation, des jus de fruits, des boissons végétales. Une vieille entreprise, puisqu'on a 110 ans, on emploie 2000 personnes. Je dis toujours qu'on a 2000 familles, c'est des gens qui travaillent euh, effectivement dans leur projet euh, personnel au travers de le projet professionnel qu'on leur propose. Donc on on est producteur pour des grandes marques, donc euh, des grandes marques du marché et puis des marques de nos clients distributeurs. On a aussi une activité dans la salade où on a une marque qui s'appelle Les Crudettes qui fait de la salade quatrième gamme qui fait qu'on exerce aujourd'hui sur huit sites de production en France, huit territoires et les particularités, nous on a des valeurs très fortes que sont la passion, l'ambition et l'humanité. Et puis, on a aussi deux points qui sont très clés. La première, c'est notre engagement vis-à-vis -vis du monde agricole. Et puis, deuxièmement, nous sommes une ETI et donc aujourd'hui, très attachés à nos territoires. Et je trouve que le, le monde agricole, par ses valeurs, par ses idées, par sa position telle qu'il les défend, est un formidable levier pour, en permanence, nous apprendre, nous réapprendre, partager et nous amener beaucoup, beaucoup de belles choses
0: c'est super, parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous interroger sur le monde agricole, donc ça tombe très bien. Du coup, j'aimerais savoir, au sein de la laiterie, comment est-ce que vous faites pour accompagner justement les producteurs Et notamment, j'ai vu que euh, vous expliquez que vous avez 100% de votre lait qui est issu de filières durables. Je me suis dit, tiens, mais c'est quoi des filières durables C'est quoi les critères pour vous d'une filière durable Et plus largement, comment est-ce que vous accompagnez les producteurs de lait
2: Une filière durable, c'est une filière qui est capable, effectivement, de s'inscrire dans le et donner de la visibilité aux producteurs. Aujourd'hui, le monde agricole a besoin de deux choses. Il a besoin d'un prix rémunérateur parce que l'agriculture a vécu pendant des années et des années sur une anomalie majeure. C'est qu'une partie de sa main d'œuvre ne coûtait rien. C'était entre autres les parents, les grands-parents euh, qui étaient sur l'exploitation ou les enfants qui travaillaient mais qui finalement n'étaient pas rémunérés directement. Ce qui faisait qu'on avait des coûts qui étaient des coûts extraordinairement bas. Ensuite, c'est d'avoir une reconnaissance. Je pense que le monde agricole a été euh, soumis à, à une pression euh, extrêmement forte de crise sur les pesticides, les insecticides, le bien-être animal, l'ensemble des caractéristiques... Un producteur, c'est tout seul. Moi, vous voyez, je suis président d'une organisation, donc quand on m'attaque, on attaque ouais. l'organisation, on n'attaque pas l'homme. L'homme, lui, il est directement attaqué, et ça, c'est effectivement dommageable. Et puis troisièmement, bah, c'est simplement qu'on les reconnaisse aujourd'hui pour le métier, qui est un métier pour moi d'exception. Et ce monde, effectivement, il est attaché à ça. Et dans l'idée qu'on porte maintenant d'une alimentation saine, durable, bonne pour la santé, le mot durabilité, il s'exprime à ce niveau-là. Et derrière, bah, il faut que ce ne soit pas simplement des mots, il faut que ce soit des faits. Ouais. Euh, vous savez qu'en 2004, la loi amont a établi que ce qui était un produit équitable, hein, c'était un produit qui devait euh, rémunérer correctement mm -hmm. son producteur, oui, euh, il y avait il y a six critères, et eh bien nous on a appliqué ces six critères et petit à petit on a fait grandir avec ce que j'appelle un, un patchwork de solutions, hein, donc on a travaillé sur le bio, on a travaillé sur la rémunération équitable avec un lait à 390 qu'on a pu faire par exemple avec ses kits patrons, faire France, Cantaveloc, on a travaillé sur le bleu blanqueur pour un, un lait euh, donc, qui a des caractéristiques santé, on a travaillé sur l'origine, donc tout ça 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 nous a fait un peu un patchwork de solutions qui fait que derrière on a pu valoriser mieux nos producteurs parce qu'on les a rétribués en fonction des efforts. Moi je suis convaincu que dans le monde dans lequel on est, il n'y aura plus de choses durables si elles ne sont pas équitables et si à un moment on génère des frustrations et les gens décrocheront et diront bon bah tant pis je peux pas vivre correctement de mon métier.
0: Mais du coup, très concrètement, ça veut dire que quand la laiterie de saint denis achète du lait, vous garantissez un prix équitable en tenant compte des critères de la loi AMON à vos producteurs. Ça veut dire que vous achetez du lait bio, mais j'imagine pas que. Donc ça veut dire que sur les autres types de lait, vous avez des critères de sélection
2: Alors c'est vrai que c'est qu'il patron a été un peu un bing-bang dans notre état d'esprit parce que ça nous a amené beaucoup de réflexions sur finalement quelle était la valeur de notre produit. Donc c'est tout ce travail en fait qu'il va falloir mettre en place et qui nous a amené à, comme je le disais tout à l'heure, à ce patchwork de solutions. Certains euh, aujourd'hui disent bah, Moi, je suis très attaché au bien-être animal. Donc, on a créé des outils d'évaluation qui permettent d'évaluer en permanence et de former nos éleveurs à cette action sur le bien-être animal. On a eu des actions. Euh,
0: Excusez-moi, je, je vous coupe parce que je trouve ça très intéressant. Vous avez vraiment, du coup, des cahiers des charges et vous les accompagnez dans le développement de solutions ah, la plus durables et
2: responsables. Complètement. Mm -hmm. Par exemple, aujourd'hui, 100% des éleveurs de la de saint font une évaluation euh, qui s'appelle C'est d'abord une auto-évaluation. Qui s'appelle Bowiewell Plus, mmh. euh, qui est d'ailleurs la même qui est faite par les, les producteurs qui produisent pour McDonald's. Donc, ça, c'est l'outil d'évaluation. Et nous, ensuite, on a euh, des vétérinaires qui vont venir auditer une partie de nos installations, des collaborateurs qu'on a formés qui, en permanence, tournent sur les fermes pour venir auditer, mais pas avec un esprit euh, répressif, avec un esprit constructif et de progrès et de formation, en disant voilà, là, euh, vous n'êtes pas dans la plaque, euh, il faut que vous y remettiez, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. On n'avance pas en, en donnant des coups aux gens, on avance en avec une la conviction qui doivent se changer, qui doivent se transformer. Et c'est ça qui est important. Et on a fait pareil, vous voyez, sur l'alimentation aujourd'hui. La totalité de nos fermes sont avec des aliments non-OGM. Moi, je ne rentre pas dans le débat de l'OGM du non-OGM. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur ne le comprend pas. C'est qu'il ne comprend pas qu'on puisse alimenter des animaux avec une alimentation OGM. Donc, on a expliqué à nos producteurs, on leur a dit, voilà, si vous faites ça, eh bien, nous, on est OK, on va rémunérer ça. Et on boucle avec le distributeur. Ça signifie alors,
0: de ce que j'entends, c'est que vous avez également des critères sur les autres produits que le lait, puisque vous conditionnez un grand nombre de boissons alimentaires, donc vous avez des critères sur les boissons végétales, vous avez des critères...
2: Alors, ce qui est fabuleux dans ce qui s'est passé sur le lait, parce que moi, je peux vous dire que depuis 30 ans que j'exerce dans ce métier-là, j'ai eu des, des périodes très, très compliquées dans la partie laitière, qui auraient d'ailleurs pu être décourageantes, et finalement, ce qu'on a fait dans le lait, petit à petit, c'est notre modèle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pourquoi les accords tripartites qui sont dans le lait, on ne peut pas les faire dans les boissons végétales Donc là, on est en train de construire un outil d'extraction végétale. On re-régionalise de la production agricole de soja, d'avoine, de quinoa dans nos terres à proximité de nos usines. On réduit le nombre de transports. Et là, on rentre dans une dynamique qui fait que les gens, on leur fait comprendre l'importance en fait, qu'ils ont dans cette chaîne de valeur. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que tous ces gens, les producteurs que vous rencontrez, c'est des gens qui sont extrêmement fiers de leur métier. Donc pourquoi on va effectivement dire, bah non, on est meilleur que vous, finalement, euh, on utilise vos produits. Je dis toujours aux producteurs, mais, mais sortez de vos fermes. Allez vous confronter aux consommateurs, allez vous confronter aux distributeurs, allez expliquer avec patience ce que vous faites. C'est vous les meilleurs vendeurs. Moi, j'ai pas de commerciaux pour vendre ces produits-là. J'en ai simplement 800 en France. C'est 800 producteurs qui sont sur le territoire et qui vont expliquer aux commerçants du coin, mais achète ce celui là parce que c'est le mien.
0: Et j'aimerais savoir si, aujourd'hui, les agriculteurs, il y a eu l'agribashing, après l'agriculteur est devenu le héros de la planète au moment du Covid. Maintenant, j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière. Comment ils ressentent ça Est-ce qu'eux, ils sont plutôt révoltés par ce qui se passe Ou est-ce qu'ils sont plutôt enthousiasmés par l'idée de changer Ou est-ce qu'ils sont, comme vous le dites, très engagés sur leur territoire, mais ils savent pas comment avancer C'est quoi leur état d'esprit
2: On a un peu tous les comportements. Et je pense que le pire, c'est le résigné. On a des producteurs dans différents domaines qui sont, qui sont résignés, c'est-à-dire qu'ils se disent de toute façon, on n'y pourra rien. Vous savez, dans l'histoire de l'agriculture, hein, quand on refait quand on ces 50 dernières années, bon, après l'après-guerre, on a dit aux producteurs, il faut produire parce que l'Europe meurt de faim, il faut produire des aliments. Puis après, on a utilisé des techniques qui n'étaient pas les bonnes, mais à court terme, qui permettaient de produire des grandes quantités. Puis après, on leur a dit, ah, mais stop, des, tout ça, c'est des bêtises. Et puis on commence à avoir des problématiques parce qu'il y a trop de pesticides, trop d'insecticides, etc. Mais les producteurs, ils n'ont fait finalement, que s'adapter en permanence à ce qu'on leur disait de faire. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont résignés en ce sens, où on est devenu des chasseurs d'aide. C'est pas normal aujourd'hui que l'agriculture mmh. ne soit pas rémunérée par le travail qu'elle fait. Ça existe dans très peu de métiers. C'est pas normal aujourd'hui que les producteurs n'aient pas cinq semaines de congés payés par an. Il n'y a pas un salarié français aujourd'hui qui travaille s'il n'a pas cinq semaines de congés payés. Donc, toutes ces choses-là qui sont des choses de la vie, eh bien, on a l'impression de les découvrir. Donc, les résignés, c'est ceux qui disent, de toute façon, on a toujours vécu ça, ça changera jamais. Et ça, pour moi, c'est le pire. Parce que c'est des gens qui ne se battent plus. On a les battants, les guerriers, c'est compliqué, il hein, faut les avoir en face. Mais moi, je les aime bien parce que je sais qu'ils sont toujours dans le progrès, dans la recherche, effectivement, des choses. Et puis, on a ce que j'appelle les progressistes actuellement euh, qui, qui sont en train d'évoluer. Bah, C'est tous ces gens très intelligents qui, euh, finalement, sont regardent, évoluent, sont en train de placer, finalement, leur énergie à, à certains endroits et pas à d'autres et disent « ben… » Tu as raison. Moi, vous voyez, il y a un producteur qui a témoigné sur un petit film récemment. Il a dit « Moi, j'ai fait ce qu'Emmanuel a fait. J'ai diversifié mon activité. J'ai cherché à la valoriser. J'ai amené de la différenciation, etc. Parce que je compris que si je ne fais qu'un produit, bah, le jour où ce produit-là, il ne se vend plus, eh bah, je suis mort. » Et regardez mmh. ce qui se passe avec la crise Covid. Les mmh. gens qui ont une activité très diversifiée, bah, globalement, ils ne s'en sortent sont pas sortes. trop mal parce qu'ils ont lissé entre le CHR, le, re le retail, etc., l'export. Bon, globalement, ceux qui étaient spécifiques, par exemple, à, à livrer à l'export ou dans les cafés, hôtels, restaurants, ils vont mourir. Nous, on ne se rend pas compte, mais on impulse comme on l'impulse avec nos collaborateurs. Et ça, je pense que c'est vraiment la force des ETI et de nos entreprises. C'est qu'on impulse à la fois des solutions de produits et de production, mais également, on impulse l'envie. Et c'est ça qui est formidable. Et puis, je vais vous dire quelque chose. En tant qu'être humain et, -moi. et entreprise, ben, moi, je suis fier de ça. Parce que je suis fier de voir qu'à un moment, on a participé à redonner du sens, de la valeur, de la création de richesse à ces gens-là. Et c'est des vraies belles personnes. Quoi.
0: Alors ça, c'est un point commun entre l'interview de Nicolas et vous-même. C'est que tous les deux, vous dites la même chose au sujet des producteurs, des agriculteurs. Ce terme de belle personne revient, donc c'est chouette. Est-ce que je peux aller jusqu'à vous demander, à votre avis, les progressistes, c'est quel pourcentage de la population
2: Vous m'avez posé cette question-là il y a cinq ans. Je vous aurais dit, c'est moins de 10%. Ah Aujourd'hui, ouais. je pense que on est en train d'approcher les 40%, voire les
0: 50%. C'est un beau mot d'optimisme alors. Hein.
2: Exactement. Tout ce que je vous raconte, finalement, c'est le sens de nos vies. C'est-à-dire que globalement, on réécrit ce qu'on vivait. Le monde agricole, c'est la création quand même de produits et c'est finalement le sens de ce qu'on fait et qu'on doit redonner. Il faut redonner du sens aux vraies valeurs des choses qui sont la création et la création telle qu'on peut la concevoir dans le monde agricole, elle est formidable. C'est les plus grands innovateurs, les agriculteurs. Ils peuvent décider, rendez-vous compte de cette force qu'on a, le matin, je me lève, je peux décider de faire ou pas faire un truc, de changer de méthode, de tester une méthode, de faire, etc. Je peux vous dire moi dans mon entreprise, quand je commence à parler de ça, j'en ai pour un an avant qu' quelque chose. Quoi.
0: Ouais. Après, je pense que la clé de tout ça, c'est aussi que euh, les consommateurs comprennent ça, soient prêts à acheter euh, un peu plus cher si nécessaire, de manière à bien intégrer cette euh, chaîne de la valeur ajoutée et puis un prix décent au producteur. Quoi. Ça, c'est un, un, un gros enjeu de sensibilisation aussi.
2: Mais complètement. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a plus de chaîne qui sera durable si elle n'est pas équitable. Parce que euh, les systèmes d'information font que les gens, de toute façon, tout savent. Et qu'à un moment, on se dit, mais attends, comment ça se fait Quand vous avez des fois des trucs, vous avez des gars qui gagnent 10 centimes ou 15 centimes d'euros par kilo de pomme et qui voient la pomme à 2,50 euros du kilo, les gars, ils ne sont pas complètement fous. quoi. Ils se disent, mais attends qu'est-ce qui s'est passé entre les deux quoi. Donc, soit on, on vole le consommateur, mais il y a bien des gens qui, sur ce kilo de pomme, s'enrichissent. Et c'est qu'il le patron C'est vraiment le principe de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a dit... Si on veut qu'un produit soit durable, il faut qu'il soit équitable. Mais il faut qu'il soit équitable pour tout le monde, pour le distributeur, pour l'industriel, pour le producteur, avec un service au consommateur, c'est-à-dire que la transparence fait qu'il correspond au cahier des charges qui a été voté par les consommateurs. C'est d'une évidence et d'une éloquence à toute épreuve.
0: Je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Merci de votre transparence et de votre enthousiasme. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir.
2: Très bien. À bientôt. Au revoir.
0: Alors pour clôturer nos podcasts, je me tourne vers vous, Jean-Gabriel Mollard. Vous êtes directeur marketing de Sial. Sial, c'est évidemment une plateforme d'échange entre les différents acteurs de l'industrie alimentaire, mais au sein de Sial Network, vous avez aussi un grand nombre d'études que vous faites avec différents partenaires, Sial Insight, et vous allez nous en parler un petit peu davantage, notamment en lien avec ce qu'on vient de se dire dans le podcast.
3: Oui, tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir sur ce podcast. Cial Insight nous, nous révèle énormément de, de choses, ce sont des études que l'on conduit très largement euh, au sein de nos différents salons auprès des consommateurs et des producteurs. Ce qu'on voit émerger, euh, particulièrement à propos de ce sujet, c'est qu'effectivement, il y a une notion de proximité qui est de plus en plus forte, on choisit d'être de plus en plus proche des saisons, du champ qui a produit ce que l'on mange. Il y a également une proximité de pensée, partage de valeurs, partage d'éthique, de pensée citoyenne, respect des producteurs, affichage de l'empreinte carbone, des conditions d'élevage, par exemple. C'est le genre d'éléments de proximité qu'on voit se, se développer en ce moment et qui se traduisent concrètement par des innovations produits. Et on voit se développer des proximités entre producteurs et consommateurs. La valorisation de l'origine, bien évidemment, la valorisation de, de la saison, du local, mais également, ça va jusqu'à de la co-création entre consommateurs et producteurs, comme on a pu le voir avec patrons par exemple.
0: Est-ce que vous avez des chiffres à nous citer pour argumenter sur ces différents sujets
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue des consommateurs, on, on voit émerger le fait que 73% des consommateurs interrogés déclarent avoir changé leur consommation ou leurs achats au cours des deux dernières années. Résultats très variables selon les pays. On voit qu'ils sont beaucoup plus élevés en Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde et au Moyen-Orient, par exemple, avec plus de 80% des consommateurs qui ont évolué, avec seulement environ 60 à 65% au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ou aux USA. On voit également que s'alimenter, c'est devenu un engagement citoyen, globalement pour 60% des consommateurs. C'est choisir le monde dans lequel on veut vivre. Et ça, ça recueille des scores très très forts en Allemagne, en Espagne ou en Italie, par exemple. D'autres beaucoup plus faibles, euh, autour de 30% aux USA ou au Royaume-Uni. Alors, c'est pas étonnant, hein, ce sont des pays qui ont une vision beaucoup plus utilitaire et fonctionnelle de l'alimentation. Pour aller plus loin... On voit également que plus de 50% des consommateurs préfèrent acheter des produits équitables ou issus du commerce équitable. Et c'est une évolution qui est de plus de 7% depuis 2018, mais qui s'inscrit dans le long terme également, puisqu'on l'a vu progresser de 21% en France entre 2012 et 2020. Il y a 23% des consommateurs qui ont arrêté d'acheter certains produits pour des raisons éthiques ou environnementales, ce qui est assez important.
0: Et du coup, est-ce que vous avez observé, parce que là, vous parlez des deux dernières années, mais est-ce que vous avez observé des mouvements depuis cette crise du Covid
3: Il est très probable que la guerre des prix va continuer. La crise sanitaire étant suivie par une crise économique très importante, ça va être quelque chose d'important. Les corollaires également qu'on peut anticiper, c'est le local, oui mais. Local très bien, mais toujours avec le prix en tant qu'arbitre. On a vu pendant le confinement et pendant la crise que certains produits locaux seraient pour l'instant être beaucoup plus chers que des produits importés. C'est quelque chose qui va continuer d'être assez prégnant. Un autre aspect, c'est que euh, les grandes marques et les marques de distribution ont investi des secteurs qui étaient, euh, il y a quelques années encore, l'apanage des PME. Elles sont allées sur le local, elles sont allées sur le bio. Ce qui veut dire que les PME, les artisans, vont devoir apporter encore plus de différenciation et d'innovation. D'autres aspects également... L'aspect RSE se tourne davantage vers l'écosystème proche des entreprises et des consommateurs et moins, comme c'était le cas dans les dernières années, autour de la planète dans son ensemble. C'est une autre forme d'attention au local. Et enfin, ce qui paraît évident, mais ça va mieux en le disant, la tendance au e-commerce va continuer de se développer en dehors des zones de confinement potentiel, portée par des expériences positives qui ont été vécues par des catégories de population qui n'avaient pas l'habitude de faire appel à ce genre d'expérience et aussi par le développement et l'amélioration des services qui sont proposés.
0: Il faut nous confirmer là un peu ce que Nicolas Machard nous a dit Exactement. tout à l'heure sur le podcast. Je vous remercie Jean Gabriel pour toutes ces données très intéressantes et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Eh bien, merci d'avoir écouté notre podcast On the Change. Au plaisir de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets autour du changement dans l'alimentation. Et si ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à le noter sur les plateformes et retrouvez nos autres épisodes. À bientôt